0: 요즘 늘 하던 이 부동산 네. 시장 분석에서 좀 벗어나서 저희가 근본적인 질문을 해보려고 해요. 저는 네. 사실 궁금한 음,
1: 게 하나 있어요. 음, 네.
2: 도시공학과 음. 교수님이시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 도시가 공학이에요. 도시공학과는 <웃음> 네. 이제 도시를 막 우리가 만들 때, 네. 그러니까 도시를 만드는데 공학, 뭐 건설, 토목 여러 기술들이 음. 필요하죠. 네. 그러니까 건축학과하고 음, 좀 다르죠. 토목공학과하고는 또 다른 거죠. 그렇죠. 네. 뭐 어떻게 다른 그러니까 건가요 그러니까 이제 건축 제일 오래된 전공 분야고 네, 네. 토목도 마찬가지고 네, 네. 그다음에 이제 건축에서 조경 분야가 저 네. 분리가 됩니다. 네. 조경 분야가 분리된 이유는 공원을 만들 일이 많아져서 음. 음. 조경학과라는 것도 들어본 것 <웃음> 같긴 해요. 네. 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 그러고 이제 도시 도시 설계, 뭐 도시 계획 이런 분야가 이제 전문 분야로 좀 부, 분화가 되는데 음. 그 이유는 이제 도시 계획이나 건축이나 뭐 또는 조경만으로 네. 어, 아쉬운 부분들이 있으니까. 네. 이제 저는 전공이 도시설계예요 네. 도시설계 신도시 뭐 이런 거 하시는 건가요 도시설계가 하는 일이 크게 둘 입니다. 하나는 이제 새로운 도시를 만들 때 필요한 도시설계 음. 네. 저는 그쪽은 아니고 네. 이제 또 하나 일은 도시도 생명처럼 이렇게 네. 자라고 나이 들고 네. 또 아프기도 하고 네. 그래서 이제 도시를 이렇게 어, 돌보는 일 도시설계도 음. 있죠. 네. 음. 제가 이제 지금은 시립대학교에 있는데 네. 이제 그 박사학위하고 서울연구원에 1 3 년. 어
0: 그러셨죠. 어, 일을 했는데. 네.
2: 서울 연구원이 뭐 어, 하는 데인가요? 서울 서울시가 만든 정책 연구기관아 <웃음> 음. 서울시 살아있는 네, 연구원이에요. 네, 서울시의 정책을 이제 연구하는.
0: 그때 이제 거기 제가
2: 계실
0: 때.
2: 예, 서울시장. 이시장시장시장서시장 그 다음에 이제 이듬해 예, 예, 95년에 이제 그 우리 지방자치 부활되면서 조순 시장님 네. 아, 예. 그리고 이제 어 고건 시장님 음. 그 다음에 이명박 시장님 그리고 이제 오세훈 시장님이 2006년에 당선이 되셨고 네. 그래서 2007년까지 제가 연구원에 있으면서 이제 그 시장님들을 뵀죠. 아, 음. 역시 제, 시장님들은 금방만 바뀌어도 <웃음> 네. 저, 저도 회사 다니면서 사장님들은 여러 번 바뀌었는데 그렇죠. 아직도 다니고 있어요. 맞아요. 도시설계 아까 물어보셨는데 네. 이렇게 새로운 도시를 만드는 도시설계도 있고 네. 이제 오래된 도시나 도시내 오래된 지역 제가 이제 연구원에 있을 때 담당했던 뭐 제일 이제 대표적인 어, 일이 북촌 인사동 어, 연구 책임자였죠.
0: 네. 그러니까,
2: 인사동이 막 이렇게 난개발될 때, 네. 인사동을 보호하기 위한 계획을 그때 음~ 세웠고, 네. 음~ 북촌도 지금 뭐 가장 서울의 핫한, 한옥, 네, 그렇죠. 한옥, 한옥 네. 마을인데, 네. 북촌 한옥들도 거의 대부분 철거될 위기였어요. 아~ 음~ 네, 그때 이제 주민들이 당시 고건시장 만나서, 음. 북촌을 좀 잘, 어, 돌봐다오, 음. 이런 네. 요구를 했고, 그때 제가 연구 책임자가 돼서 이제 한옥을 주민들이 음. 서울시에 등록하고 음. 고치면 비용을 지원하는 음. 이제 그런 음. 방식으로 지금 한옥 마을이 유지되고 있죠.
0: 음. 음. 네.
2: 음. 알겠습니다. 이제 예. 도시공학과가 <웃음> 무슨 뭐 하는덴지를 이제 좀 이해했어요. 그러니까 옛날에는 <웃음> 예. 도시공학이 이렇게 새로운 도시, 신도시나 이런 예, 거를 예. 만드는데 주로 많이 필요했는데 예. 이제 요즘은 개발 시대라기보다 이제 재생 시대라고 하잖아요. 음. 그러니까 도시도 돌볼 필요가 있습니다. 음. 그러니까 오래된 도시가 건강하게 오래오래 갈수 있도록 음. 보존도 하고, 또 활용도 하고, 네. 재생도 하고, 음. 이런 것들을 지금 우리 시립대 음. 도시공학과에서 학생들과 함께 공부하고, 음. 또 네. 지금 음. 말씀하신 거는 이제 주로 보존이고, 네. 재생은 뭔가요? 어, 재생은 이제 개발하고 재생하고 이렇게 좀 대비해 보면 돼요. 네. 우리나라가 1900, 어, 60년대 그러니까 62년에 이제 그 박정희 정부 때어 우리나라 대한민국의 개발 시대가 이제 시작이 됐다고 보면 되죠. 네. 그때부터 이제 경제발전 또 도시화 산업화가 쭉 이어져 왔죠. 네. 그리고는 이제 이 개발은 새로운 도시를 만드는 신개발. 그 그렇죠. 다음에 있는 도시들을 또는 어떤 지역을 철거하고 새로 짓는 재개발. 네. 또뭐 재건축 그리고 이제 이런 재개발 재건축의 규모를 더 키운 게 뉴타운이었죠. 음. 이런 것들이 이제 개발 개발 시대 우리가 해온 일이고 2013년에 우리나라 도시재생 특별법이 제정됩니다. 그때는 이제 박근혜 정부 때예요. 그래서 이렇게 계속해서 개발 신개발이든 재개발이든 이걸로는 더는 안 되겠다. 이제는 오래된 도시를 좀더 재생, 어, 어옛 모습들을 남기면서 리모델링하고 음. 또그 힘이 빠진 곳에 새로운 활력을 집어넣고 이제 이게 재생이죠. 다시 살린다는 뜻이죠. 음. 그래서 2013년에 도시생특별법이 만들어졌고 2014년부터 이제 도시생선도사업이 시작이 돼서 문재인 정부까지 지금까지 왔는데 아, 제가 요즘에 아주 좀그 답답한 게 음. 그렇게 재생시대가 시작된 지 불과 10년도 안 됐는데 완전히 다시 개발 시대로 좀 돌아간 느낌이에요. 음. 어, 이번 얼마 전 지방선거 공약을 보면 대부분 개발 공약이죠. 그래서 저는 많이 걱정됩니다. 음.
0: 그때 공약은 여당, 야당 상관없이? 상관없죠.
2: 다 대선도 네. 똑같아요. 그랬군요. 어, 이당 저당 할것 없이. 네. 근데 이런 그 개발 시대로 다시 돌아가게 된 계기가 뭐냐면, 집에 부동산이에요. 음.
0: 그래서 저는 사실
2: 네, 네. 제가 궁금한 게 아니 재생하고 보존하고가 차이가 다른 건가요? 아,
1: 제가 너무 <웃음> 궁금한 게 네, 있어요. 뭐 쉽게 설명해드릴게 <웃음> 네. 개발은
2: 죄송해요. <웃음> 네. 어, 개발은 <웃음> 네. 이렇게 아무것도 없는 <웃음> 네. 뭐 빈땅에 거기에다 이제 새로운 도시를 만드는 것 말고 개발. 재생. 네. 재생은 있는 것들을 네. 전부 없애지 않고 네. 부금적으로 채우는 거죠. 보존은 보존은 그대로 두는 게 보존이고. 재생은 거기에 예를 들어서 문화재 건물은 우리가 함부로 그 활용할 수가 없죠. 그건 보존이죠. 그런데 그런 게 아니고 음. 북촌 한옥 같은 경우는 어, 옛날 모습 그대로 유지하게 하면 주민들이 불편하죠. 음. 그러니까 한옥이 가지고 있는 기본적인 원래의 모습들은 지키되 이를테면 지하를 판다든지 음. 또는 그 공간들 안에 새로운 현대적인 가구를 집어넣는다든지. 기능적인 부분을 보완한다. 이런 것들을 네. 재생이라고 하는 거죠. 아, 예. 저는 공부한 쪽으로. <웃음> <좀 웃음> <거예요. 웃음> 죄송합니다. 네.
0: 다른 과에 음. 계셔가지고. 아, 네. 네. 저는, 저는 전혀
2: 이분야 이해를 못해서. 네. 어렵지 않아요. 네. 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 도시공학 뭐, 네. 뭐 개발 재생 네. 상식입니다. 아, 아,
0: 죄송합니다.
2: 상식인데 상 몰랐네. 문이 있는데 그런 건몰라 생각을 많이 안 하셔서 그렇지 그렇게 어렵지 않습니다.
0: 도시공학과는 서울시립대가 단연 으뜸이라고 제가 여러 번 들었어요. 아, 네. 그,
2: 아 맞아. 이게 모든 대학에 있는 과가 아니군요. 그, 그, 그 이제 도시 관련 학과가 있는 대학들이 전국에 많이 있는데 음. 아. 이제 저희 시립대는 어, 도시 분야로 특화된 대학이어서 네. 아. 단과대학에 도시과학대학이 있고 음. 우리 시립대 단과대학 중에 가장 어, 규모도 크고. 또그 안에 뭐 거의 열개 학과가 다채롭죠. 네. 그러니까 역시. 건축, 조경 이런 그 설계, 음. 계획 설계 쪽도 있지만 도시사회학과 네. 또는 뭐 도시행정학과, 환경공학과, 음. 뭐 공간정보, 교통 아주 뭐
0: 많습니다.
2: 도시에서 살기만 살았지 도시를 몰라요. <웃음> 그러니까요. 네. <웃음> 음.
0: 우선 저희가 이제 하고 드리고 싶은 첫 번째 음. 질문은. 어, 교수님의 시각에서 좀 궁금한 거예요. 예. 지금 2년 동안 세계적으로 집값이 뭐 지금은 조금 하락 추세이긴 하지만 그거에 비해서 엄청 많이 올랐잖아요. 예, 예, 예. 그러면서 신조어들도 많이 생겼습니다. 예. 뭐2030 세대들이 영끌에서 패닉 바잉을 하는 경우도 되게 많았고요. 음, 음, 음. 그리고 또 집을 아예 못산 사람 그 시기를 예. 놓쳐서 이런 분들이 상대적 박탈감 느끼면서 뭐 벼락거지라는 말도 생겼습니다. 음. 이런 현상 보시면서 교수님은 어떤 생각을 좀 하셨는지. 음.
2: 그러니까 저는 이제 부동산 전문가는 아니기 때문에 네. 아마 뭐 집값이 오를 거냐 내릴 거냐 그거는 제가 저도 잘 모르겠어요 모르겠는데 음. 저는 이제 왜 대한민국의 집값이 이렇게까지 올라갔을까? 사실 좀 상식 바뀌죠. 음. 그러니까 우리가 돈을 벌어서 돈을 저, 저축해서 집을 살수 있으려면 지금과 같은 집값 아까 말씀하셨잖아요. 뭐 50제곱미터인데 20억. 아, 예. 네. 사실은 근데 네. 이렇게 집값이 어 비싸다면 뭐 나도 또는 우리 자녀들이 과연 집을 살수 있을까? 못사 저는 이이 이 가격이 이제 보통 이 주택 가격을 수요 공급 논리로 음. 얘기를 하는데 저는 아니라고 봐요.
0: 음.
2: 그러니까 지금 결국 개발 시대를 회개하는 게 주택을 공급해야 된다. 음. 이당 저당 할것 없이 그것도 엄청난 물량을 공급해야 된다. 저는 주택 특히 수도권 지역에 공급해서 집값이 내려갈까. 그러니까 수요 공급이 한정적이라면 음. 당연히 공급 늘리면 가격이 내려가는데 우리는 지금 수도권에 계속해서 신도시를 짓고 주택 공급을 하면 음. 할수록 수도권으로 인구를 끌어오는 그러니까 수요가 안정적이지 않고 수요가 느는 거죠. 네. 그래서 저는 대한민국의 집값의 문제는 다분히 기득권의 음. 논리다. 그러니까 음. 공급을 늘려도 가격을 잡을 수 없다라고 말씀. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 서울의 경우에는 네. 지방의 경우에는 공급이 늘면 분명히 가격이 떨어지는 것들이 이제 그거를 보이는.
2: 서울과 지방을 굳이 나눠볼 필요도 없습니다. 그래요. 그러니까 제가 드리고 싶은 얘기는 지금 네. 대한민국을 어, 전체로 놓고 보면 네. 인구가 줍니다.
0: 그렇죠. 죠 장기적으로 봤을 때.
2: 그리고 지금 아마 빈 집이 뭐, 뭐 수백만 채가 있을 거예요. 그렇죠. 그런데 문제는 어, 70년대만 해도 수도권의 전체 인구의 3분의 1 정도가 살았어요. 음. 31% 정도.
0: 그러니까
2: 나머지 수도권의 면적은 국토 면적의 11.8% 그러니까 우리 수도권이라고 하는 곳은 전체 대한민국 국토의 10% 조금 넘는데 70년대에는 거기에 3분의 1 정도가 살았고 나머지 3분의 2가 비수도권 지역에 살았어요. 그래서 음. 비수도권 지역의 시군의 보통 인구가 다 거의 5만이 넘었어요. 음. 그리고 웬만한 군들은 10만 대 도시 인구였죠. 그런데 지금 2019년 하반기를 기점으로 수도권 인구가 과반이 넘었습니다.
0: 네. 그러니까
2: 수도권에 지금 전체 인구의 절반 이상이 살고 있고, 수도권 인구는 계속 지금 늘고 있고, 음. 비수도권 인구는 줄고 있고, 비수도권 지역의 군단위 인구가 전체 시군의 3분의 1이 5만이 안 됩니다. 어, 2만 때도 많아요. 서울보다 훨씬 큰 진안군. 서울이 605. 진안이 789제곱킬로미터. 진안군 인구가 2만 지금 4천 명이에요. 서울의 헬리오시티 단지 인구보다 적어요. (웃음) (웃음) 그러니까 이게 문제다. 그러니까 인구가 지금 우리가 개발 시대에는 대도시로 수도권으로 국가가 사람들을 오히려 부른 측면이 있습니다. 음. 그러니까 산업화를 하려면 공장이 여기저기 터져 있는 것보다는 대도시에 몰려 있는 게. 그렇죠. 네. 일자리가 모여 있으니까. 인구가 지방에서 수도권으로 또는 농촌 지역에서 도시 지역으로 또 중소도시에서 대도시로 물론 이제 공부를 하기 위해서도 오고 일자리를 갖기 위해서도 오는데 그렇게 인구가 몰렸는데 지금은 오히려 이제 수도권에 뭐 여러 가지 생활편의나 뭐 의료나 이런 것 때문에 지나칠 정도로 인구가 오고 있다. 이게 문제의 근원이다. 네. 그러니까 이 수도권의 집값 문제, 대한민국의 부동산 문제를 풀려면 계속해서 수도권에다가 공급하는 것은 저는 대책이다. 음. 정책이 아니고 증세에 대응하는 미봉책이다. 음. 근본적으로 이 문제를 풀려면 굳이 인구가 수도권에 오지 않아도 오히려 역으로 음. 수도권에 살고 있는 분들, 저희 연배들, 베이비 부모들은 음. 이제 뭐 직장으로부터도 자유롭고 이런 분들이 오히려 비수도권 지역으로 기껏 게 내려가서 음. 더 행복하게 일하면서 인생 어, 남은 어, 여생을 뭐 일할 거많습니다 지방에 내려가면. 네. 그러니까 그렇게 이 문제를 풀어야 되는데 계속 인구가 오는 거를 그냥 내버려 두고 음. 수도권에 특히 주택이 부족하니까 수도권에 계속해서 신도시 만들고 주택 공급하고 네, 네, 네. 그러다 보니까 수도권 신도시에 또 기반시설 연결해 주잖아요. 도시철도 네. 연결하고 수도권에 gtx도 뚫고. 네, 네, 네. 저는 이런 것들 이제 이 그만해라.
0: 음, 오히려 공급을 늘리는 게 집값을 올리는데 집값을더 집값을 진다. 더 끌어올리고
2: 네. 사람들을 수도권으로 더 음.
0: 몰리게 한다. 한다.
2: 이거는 근본적인 대책이 아니다 이런 거죠.
1: 그런데 음. 제생각에 지방에서는 집을 지으면 은
2: 미분양 많잖아요. 미분양이 네. 나서 집값이 또, 떨어지잖아요. 또 빈집도 많죠. 집값이 네. 떨어지잖아요.
1: 그런데 서울 경기 네. 이 수도권 지역에서는 그 논리를 주장할 수 없다. 네. 그래서 사람들이
2: 자꾸 오기 때문에 더 그렇죠. 많은 사람 그러니까
1: 열 채를 지면 열 가구가 오는 게 아니라 열한 가구 열두 가구가 되는 거니까 근데 다시
2: 제가 기득권 논리로 가면 네. 대한민국에 집을 한채 가지고 있는 분들도 있고 네. 집을 아주 뭐 수십 채 수백 채를 가지고 있는 분들 네. 집만이 아니죠 부동산 네. 땅을 엄청 보유하고 있는 분들이 이렇게 집가나 또는 집값이 올라가면 가만히 앉아서 엄청난 이득을 보죠 네. 그러니까 이분들이 저는 기득권이라고 봐요 네. 이 사람들은 계속해서 집값이나 토지가가 올라가기를 바랄 거 아니에요 그래서 그거 그그 그 상황이 물론 이제 뭐 자본주의 국가고 또 시장에 뭐 집을 사고 파는 상품이니까 네. 제가 연구를 보고 정말 아주 기가 막혔던 게해도해도 해도 너무하는구나 연구라 하는 거는 젊은 사람들이 정말 패닉 바잉이죠. 음. 집값이 이렇게 오른다면 나는 지금 엄청난 빚을 내서라도 집을 사야지 안 그러면 쫄딱 망하겠구나. 음. 그렇죠. 결국 그렇게 해서 연끌을 했죠. 그런데 이제 지금 뭐 금리나 여러 가지 상황으로 지금 이제 부동산 어, 시장은 어려워질 것으로 예상하니까 가장 불안해하는 게 지금 연끌 세대들이죠. 네. 그래서 제가 어, 기득권들 이 부동산으로 어, 이익을 보는 기득권들이 음. 해도 해도 너무 한다라고 생각했던 부분이 바로 연끌입니다. 음. 집값은 내려가야 되는데 네. 내려가야 되죠. 그렇죠? 이렇게 55제곱미터 20억씩 하면 안 되잖아요. 그쵸, 내려가야 그렇죠. 되는데 뭔가
0: 이상한 거죠. 네.
2: 집값이 내려가는 것을 가장 두려워하고 음. 최전선에서 막는 게 누구겠어요. 영끌 세대입니다. 그렇죠. 그러니까 저는 이, 이 부동산 어, 가지고 그 기득권들의 그 욕, 욕심이 욕 너무했다라고 보는 부분이 바로 그 지점입니다.
1: 그데 이제 음. 뭐 이렇게 다른 각도에서 음. 똑같은 상황을 보자면 은 아까 50제곱미터 때가 20억 가까이 가격이 하는 음. 것을 생각을 해보면 은 너무 비싼데? 그럼에도 불구하고 거기 들어가서 그돈 내고 살고 싶다는 사람들이 수요가 있다는 거잖아요 수요를 자꾸 늘리는 거죠 그러니까 네, 서울에 네. 아파트를 지으면 더 많은 사람이 서울로 자꾸 들어오는 이유가 음. 거기 살고 싶어 하는 거잖아요 사람들이 그렇죠. 좋은 네, 집을 네, 지어놓으니까 네, 네. 살기 좋으니까 살고 네. 싶어 하는 거잖아요 근데 음. 서울에 살고 싶다는 욕구를 그거를 바꿔야 막을 된다? 수는 없죠. 그러그거 그러니까, 그러니까 어떻게 바꿔요.
2: 막을 수는 없는데 네. 이제 저는 이 집값을 그동안에 대책으로 잡으려고 했죠. 음. 집값은 대책으로 못 잡습니다. 그러면 어떻게 해야 되는가. 집값이 네. 계속 특히 수도권에 강남의 집값이 오를 수밖에 없는 구조적인 문제가 있죠. 그거를 보고 음. 그러니까 집값이라고 하는 어떤 증세 현상을 끌어내리려고 잡으려고 하지 말고 증, 증세? 증후. 어떤 아, 예. 우리 병으로 말한다면 아, 증세 네. 예, 네. 열이 올라가거나 음, 기침을 예, 예. 하거나 증상? 이거를 예. 왜이 사람이 열이 나고 지금 음. 기침을 하는지 네. 그거를 해열제 또는 뭐뭐 뭐, 어, 기침 안 하게 하는 이걸로 하는 건 미봉책이죠 음. 근본대책이 필요하다 음. 근본대책이 필요하다 그거를 저는 이제 정책으로 풀어야 된다 아. 세 가지입니다 국토정책 네. 도시정책 음. 주택정책 자 그걸 들어보겠습니다. 네. 네. 구체적으로 국토정책인데 네. 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 지금 말씀드렸죠. 11.8%밖에 안 되는 수도권에 네. 과반 인구가 지금 오고 있고 계속 늘고 있고 나머지 이제 비수도권 지역은 뭐 구체적으로 어 비수도권 이제 중소도시들 음. 특히 네. 원도심 지역 농산어촌 시골은 지금 이제 소멸 얘기하는 인구가 많이 줄죠. 네. 7 8든 넘은 분들만 살고 계시는 마을 많고 네. 뭐 웬만한 예전에 잘 나가던 우리 지방 중소도시들의 원도심에 가면 가게들이 텅텅 비어있죠. 네. 자 이게 근본적인 문제다.
0: 음.
2: 그러니까 국가가 국가의 정책을 최우선순위를 수도권으로 계속 몰리지 않게 음. 소위 균형발전정책을 최우선으로 해야 된다. 음. 근데 이제 사람들 야 너는 저기 어디 죽국 어디가 가라, 살아 이렇게 할수없잖아 그러니까 제가 예. 드리는 말씀이 그럼 <웃음> 네. 어떻게 국가가 하면. <웃음> 네, 네, 네. 네. 수도권이 아닌 지역에서도 사람들이 행복하게 일하며 음. 살수 있을까? 제
0: 생각에는 일자리가 음. 많으면 갈거아요
2: 당연하죠. 네. 네,
1: 일자리가 가면은 그 회사를 바꿉니다. 예, 그러니까 그 회사를, 네. 네. 그러니까 그 회사를 그 사표를 내고 서울에 있는 회사를 다녀요. 이런 경우도 있겠죠. 예. 예.
0: 보면 자 김혜민 기자 있거든요. 다음 주부터
1: 저 부산으로 <웃음> 출근하세요.
2: 그러면 <웃음> 아, 사표를 그러니까 이 고민 분명히 하잖아요. 그러니까 그러니까 하지만
0: 어쩔 수 없음 가야 됩니다. 역대 아. 정부를 보면 아. 네.
2: 이제 네. 이 문제를 가장 그래도 심각하게 인식하고 가장 그 공을 많이 들인 정부가 노무현 정부예요. 이를테면 수도를 옮기겠다고 했죠. 그렇죠. 뭐 현실적으로 행정중심 복합도시에 네. 멈췄지만 노무현 정부가 했던 또 하나 가장 잘한 일은 음. 수백 개 공공기관을 지방에 옮겼어요. 아, 제가 아는 분들 사표낸 분들이 너무 네, 많아요. 네. 주변에. 그런데 <웃음> 제가 제 네. 아쉽게 생각하는 부분이 네. 공공기관을 지방에 이전을 하는데 음. 지방에 신도시를 만들어서 옮겼습니다. 음. 혁신도시를. 그죠 지방에 그~ 뭐~ 전주 같으면은 지금 이서의 혁신도시를 음. 만들고 거기에 뭐~ 지방경 연수원도 놓고 농어촌 을설 했는데 전주 원도심은 텅텅 비어 있거든요
1: 음. 그~ 원도심에 그러니까 공공기관
2: 예 구도심. 네, 구도심에 네. 저~ 공공기관을 집어넣으면 구도심 재생도 되고 구도심은 이미 기반이 다 갖춰져 있죠 비용이 많이 들었겠죠 아니죠 훨씬 덜 들죠 왜냐, 왜냐면 논밭을 갈아서 도로 만들고 모든 기반시설을 새로 하는 것보다 이미 구, 구도심은 도로와 모든 기반 시설이 다돼 있으니까 음. 그곳에 공공기관 이전했으면 두 가지 재생도 하고 그리고 그분들이 논밭에 새로 짓는 신도시에 가라고 하니까 힘들었던 거 아니에요. 또 하나 문제는 그전국의 동시다발적으로 신, 혁신도시를 건설하니까 네. 보상가가 엄청 풀린 겁니다. 그 돈들이 전부 수도권에 그러니까 또. 그러니까
1: 구도심에다가 그 정도 사이즈에 되는 건물들을 늘려면 비용이 그 토지 보상이나 이런 게더 비싸지 않을까요
2: 토지 부상을 이미 구도심에 이를테면 재개발을 하는 거죠. 리모델링을 하는 거고. 예를 들면 전주의 네. 구도심에 도청이 이전을 했어요. 네. 그 신시가지로. 물론 지금은 이제 그 옛날 그 가명을 복원을 했지만 네. 그렇게 뭐 전주도 그렇고 목포도 그렇고 어, 어느 지방도시나 가보면 이 구도심 지역은 네. 지금 많이 비어있습니다. 왜 비어있냐면 신도시를 바깥에 만들고 공공기관들을 다 빼가니까 아, 그곳에 이 수도권에 있던 공공기관들을 집어넣으면 음. 구도심 지역이 다시 살아날 수 있다는 뜻이죠. 음. 오히려 새 도시를 만드는 것보다 비용도 덜 들고 아, 그래서 노무현 정부 때 그렇게 균형 발전을 위해서 상당히 열정적으로 했지만 음. 혁신도시를 만드는 것이 저는 아쉽게 느껴져요.
0: 음. 혹시 해외는 사례가 어떤지 음. 우리나라처럼 이렇게 큰그 서울 같은 어 인구 밀집 지역을 갖고 있는지 그것도 궁금해요. 물론
2: 세계 여러 나라의 대도시들이 있죠. 뉴욕, 네. 뭐 런던, 파리, 도쿄. 그런데 이제 제가 이렇게 그 종종 비교하는 음. 데가 독일입니다. 음. 독일은 우리보다 국토도 더 넓고 네. 도시도 많고 인구도 많죠. 독일의 인구 100만이 넘는 도시가 몇 개나 될것 같아요.
0: 음 아, 한, 감이 안 옵니다. 한국은
2: 10, 한국은 몇 개예요? 100만이요? 100만이 넘는 도시가 우리 한국은 한한 대여섯 개 되나요? 네,
0: 저도 그 정도. 훨씬 더 되죠. 어 그래요? 엄청 네. 대
2: <웃음> 우리 특별시, 광역시. 네. 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 요즘에 아, 최근에 광역시를... 특례시까지 나왔잖아요. 음. 네.
0: 광역시가 다 100만. 이 우리는 1 0
2: 개가 넘죠. 그래요. 당연히. 서울 뭐뭐 뭐 거의 천만 가까이. 음. 독일의 100만 넘는 도시는 딱 4개예요. 베를린이 300만 정도. 그다음에 아마 함부르크 음. 거기가 아마 100만 대, 180만 정도. 음. 뭐 미넨 퀄렌이 100만 대예요. 음. 그러니까 독일은 특정 도시를 엄청나게 키우지를 않고 여러 도시들이 저마다 짱짱하게 잘 살도록. 왜 대한민국은 이렇게 특히 수도권이 블랙홀처럼 모든 걸 빨아가고 음. 지방, 비수도권 지역도 큰 대도시들이 블랙홀이죠. 그죠 그렇죠. 그렇죠. 예, 최근에 이제 부울경 뭐 메가시티 음. 얘기도 하는데 저는 메가시티도 좀 반대예요. 왜냐하면 수도권이 워낙에 큰이 수도권과 상대하려면 비수도권 지역에도 이 메가시티 거대 도시를 만들어야 된다는 논리인데 음. 부울경 메가시티를 만들면 부울경 메가시티가 또 블랙홀이 될
1: 겁니다. 음.
2: 그래서 저는 오히려 이렇게 규모를 키우는 걸로 어, 경쟁하려고 하지 말고 오히려 연결을 강화해라. 그러니까 사실 지방에 있는 도시들은 전마다 따로따로는 약해요. 음. 독일의 도시들, 유럽의 도시들이 규모는 작아도 음. 이, 이 죽지 않고 쌩쌩하게 살아있는 이유는 연결이 좋습니다. 그러니까 대중교통, 음. 철도망 또는 뭐 트램, 버스. 그러니까 내가 이 도시에 살지만 인근 도시의 직장을 가질 수 있고 관광객들도 오고 가기가 편하죠. 대한민국은 지금 뭐 제가 이제 전라북도 같은 경우에... 뭐. 저 강하게 지금 제안을 하고 있죠. 전라북도는 광역시도 없는 도예요. 네. 음. 그런데 예를 들어서 SRT는 익산역에 있습니다 음. 그런데 전주에게는 쓰지 않아요. 어 그래요? 그러면 전주 익산 군사는 전라북도의 가장 중심지인데 음. 익산에 예를 들어서 SRT를 타고 내려서 거기에서 전주까지 오기가 음. 대중교통으로 아주 불편해요. 음. 어, 같은 도인데도 같은 도인데 어, 그래요? 예. 음. 유럽 같으면 익산역에 내려서 바로 여기 앞에 트램을 타고 전주까지 30분이면 올 거예요. 음. 왜 이렇게 전주, 익산, 군산에 이런 연결이 안 좋은가? 네. 왜 그러냐면 음. 뺏길까봐 연결을 안 하는 거예요. 음. 뭘 뺏길까? 대중교통 연결이 원활해지면 네. 익산의 인구가 전주한테 뺏길까봐. 그러니까 제로, 제로성 게임으로 오는 <웃음> 거죠. 그래서, 아, 그래서 싫어요. 그 지역을 서로? 서로? 예, 예. 그래서 제가 와, 이제 신기하네요. 전라북도에 제안하는 게이 전라북도 14개 시군을 네. 정말 뭐 우리 서울로 말하면 그 지하철인데 지하철은 비용이 많이 드니까 음. 이 BRT 아시죠 BRT 버스 네, 네, 네. 버스가 막히지 않게 뭐 그런 BRT로 전라북도 14개 시군을 연결해 주면 전라북도가 상생할 수 있다 그러니까 하나하나가 음. 모든 걸 가지려고 하지 말고 네. 서로 서로 상생하고 협력하면 음. 작은 도시들도 연결해서 음. 하나의 생활권이 될수 있다 아, 그걸 싫어한다는 사실이 저는 새롭네요
0: 그러니까 지금은
2: 인구를 대부분 다 수도권에 뺏기고 음. 얼마 남지 않은 인구를 가지고 작은 도시들끼리
0: 싸우고 있는
2: 거죠 뭐좀 심하게 인구 따먹기를 하는 음. 거죠 그러니까 상생을 안 하는 거죠 그래서 이번에 지금 뭐 특별자치체 이런 거뭐 지리산 권역 특별자치체도 나오고 하는데 저는 지금 대한민국은 기본적으로 가장 근본적인 문제는 수도권의 모든 에너지를 음. 다 뺏기고 음. 비수도권 지역은 소멸 위기를 음. 눈앞에 두고 서로 어 제로성 게임을 하고 음. 있다. 전주와 익산이 음. 서로 뺏길까 봐 서로 연결을
1: 하는 걸 싫어한다. 아. <웃음> 와, 새로운 네. 새로운 내용이네다 지금 댓글
0: 네. 반응을 좀 보면. 네. 네. 아 지방에 집을 사면 안 오르니까 가기가 두렵다라는 반응이 많거든요. 당연하죠. 근데 이게 네, 네. 그 그러니까 집을 사시는 분들은 당연히 못 가는데 그 전에 음. 교수님 말씀은 어, 정부의 인프라 구축이 먼저 돼야 된다는 얘기시죠.
2: 우선은 저는 수도권에 이제 그만 재정 투자를 음. 했으면 좋겠어요. 그러니까 지금 계속해서 지난 지방 선거 때에도 정말 이당 저당 할것 없이 수도권에 뭐 GTX A B C 뭐더 음. 하겠다. 또 수도권의 집값을 잡아야 되니까 주택 공급하겠다 신도시 만들겠다 네. 결국 수도권에 지금과 같이 앞으로도 계속 이렇게 재정 투자를 하면 음. 결국 수도권으로 더 오세요라는 신호죠 음.
0: 그래서
2: 이제 저는 이제 국가정책 아까 말씀드린 게 국토정책이 이대로 계속 가면 이 문제는 풀리지 않는다. 음. 악순환이다. 그럼
1: 반대로 음. 말씀하신 대로 수도권에서는 srt든 이런 것들은 연결성을 강화하는 건데 네. 전주 익산은 연결성을 강화해 줘야 그러니까 되고
2: 지역에 서... 사람들이 내려가서 편안하게 일자리 갖고 살게 해 주려면 네. 수도권처럼 네. 이, 이 비수도권 지역도 편해져야 됩니다. 음. 그러니까, 그러니까 그 재정 그, 네. 투자를 이제는 비수도권 지역에 하라는 뜻이고. 서, 서울은 더 이상 이제 음. 이 연결성을 강화하는 것은 좀 자제해야 된다. 그렇죠. 이미 저는 충분하다고 봅니다. 음. 물론 우리 내가 사는 이 지역에 음. gtx가 지나가야 한다라고 다 생각하겠죠. 그렇죠. 그렇지만 비수도권 지역과 비교해보면 네. 수도권 지역 은 이미 넘치도록 음. 투자가 돼 있다. 그래서 사람들은 수도권에 온다. 음. 네. 하, 이런 거공략하면은 표안줄것 같은데. 그래서 이제 제가 그렇게, 그렇게 저, 저, 우리, 저, 전 기자님께. 대한민국 국토를 사람 몸으로 가정하고 한번 보자. 지금 이 머리만 계속 달아오르고 음. 점점 커져서 이제 뻥 터지기 직전이다. 그러니까 이게 건강한 거냐. 음. 도시도 사실은 개발 시대에는 물건처럼 봅니다. 이제 도시 공학이죠, 그래서. 근데 도시가 이미 다 만들어졌고 인구가 줄고 기운이 빠질 때는 생명으로 보고 돌봐야 돼요. 그러니까 머리는 지금 막 점점 커져서 터지기 직전인데 지역의 경우, 지방의 경우는 비유하자면 피가 이제 안 돌아서 음. 괴사 직전이다. 그러면 음. 이게 대한민국이 온전하게 건강하고 지속 가능할까? 음. 모세혈관이
0: 뭐 이제 피가 돌아야 되죠. 그래서
2: 이제 저는 뭐새 정부에도 강하게 건의 드리는 게 어떻게 보면 우리는 지금 중병을 앓고 있다. 한쪽에 지나치게 편중돼 있고 음. 그런데 사람들한테 국민들한테 내려가세요 그러면 절대 안 내려가죠. 음. 그러니까 내려가려고 선택하게 하고 내려간 분들이 잘 내려왔다라고 만족하게 하고 음. 그런 분들이 로컬에서 더 행복하게 일하면서 사는 모습을 보고 음. 다른 분들도 아 나도 내려가야 되겠구나. 제가 그래서 제일 지금 기대하는 분들이 제 또래들이에요. 이 베이비 부모들. 뭐 한다고 계속 서울의 수도권에 남아있냐. 음. 북한상 그만 좀 괴롭혀라.
0: 그런데
2: <웃음> 네. <웃음> 실제로 네. 제가 이제 작년에 그 1년, 연구년을 맞아서 음. 네. 전국의 여러 지역들을 다녀봤고 네. 그리고 이제 한달살이를네 곳에서 했어요.
0: 네. 어디 어디서 하셨나요? 하동
2: 네. 그리고 목포 그리고 전주 또 강릉. 음. 음. 그런데 이를테면 청년들은요 이미 탈 수도권 하고 있습니다. 그래요? 특히 창업을 창업, 음. 업 하는 청년들은 왜 그러겠어요 서울에서 또는 수도권에서 또는 대도시에서 창업을 하려면 이렇게 집값이 올랐죠 또 임대료가 엄청 비싸죠 그러니까 내가 열심히 창업해서 벌은 돈의 대부분이 주거비와 임대료로 나가는 거예요 음. 제가 이제 목포에서 만난 이 여섯 이청년들이서울의 수도권에서 목포에 내려와가지고 창업한 지 지금 한 이제 5년 가까이 되는데 그중에 한 분이 그런 얘기를 해요 제가 서울에 살 때는 제 삶의 가장 큰 짐이 집이었습니다.
0: 음. 그러니까
2: 집만 생각하면 너무나 무겁고 힘들었다. 음. 특히 사랑하는 어, 연인하고 이제 결혼을 결심할 때도 어, 그렇죠. 네, 어, 그게 집 때문에 부담이죠. 너무나 어, 주저해졌다. 음. 그런데 여 6명 그 친구들이 목포에 내려와 창업을 했어요. 음. 같이 아, 창업을 했다는 같이 건가요? 같이 창업을 아, 했 여섯 명이 네. 같이. 유후 컴퍼니라고 아주 어, 재미있는 네. 회사를 만들었는데. 음, 친구들끼리 다 같이 내려왔군요. 네. 네. 그래서 이제 그 사진 스튜디오하고 어, 그다음에 음. 그 배달 전문
0: 커피숍하고
2: 음. 그다음에 미디어 카페 그러니까 네. 이런 영상이나 사진 그 기자재들을 어
0: 빌려주는
2: 음. 잘 살아요. 어.
0: 근런데그
2: 그 친구가 하는 얘기가 목포에 와가지고 서울 집값에 거의 10분의 1로 진문제를 해결하고 나니까. 그죠 음. 어깨를 짓누르던 바위덩어리가 사라진 느낌이다. 그런 면이 있어요. 서울에서 같아요. 전혀 생각도 안 했던 것들이 음. 상상이 된다. 음. 그래서 저는 행복하다. 한 달에 얼마씩 벌어요? 제 물어봤어요. 그랬더니 평균적으로 250에 300. 한 사람당. 네. 그런데 목포에서는 그 비용이면. 살수 있다. 충분히, 충분히 아, 살수 있다. 왜냐면 주거비용이나 임대료가 음. 훨씬 싸니까. 그래서 이미 우리 똘똘한 청년들은 특히 창업을 꿈꾸는 청년들은 기회의 땅 로컬로 지금 내려오고 있고 제가 이제 제안하는 건 베이비 부모들 네. 이제 내려가자. 연태세대들. 네, 네. 고향에 내려가거나 뭐 본가에 또는 처가에 또는 그래서 한 번에 내려가기 저, 저 주저하게 되면 은한 네. 달짜리 해라. 아. 많이들 하시는 사라고. 분들도 네. 계시죠. 네. 그리고 이미 그렇죠. 중장년들도 네. 많이 네. 로컬로 갑니다. 이게 네. 이제 국토정책 네. 얘기하신 것
0: 같고 진행을 네. 아, 아, 해야 하나, 되는데. 네, 댓글 네. 하나만 네. 읽을게요. 네. 지금 교수님이랑 음. 아주 비슷한 의견을 먼저 내주신 분이 계신데 아, 그래. 금선호원님이 네. 수도권은 세계의 중심으로 만들고 지방은 은퇴 후 복지 도시로 만들자.
2: 좋죠. 아, 네. 네.
0: 꽤 그래요. 비슷한 생각입니다. 대한민국의 네, 지방은
2: 음. 정말 다채롭습니다. 네. 다양하고 그리고 생각해 보세요. 우리나라의 역사 그리고 문화 음. 예술이 서울에서 다 나왔을까? 네. 아니면 로컬에서 나왔을까? 아. 옛날에는 뭐서울위 대한 위인들이 대부분 사실은 다 지역 출신들이었죠. 그렇죠. 예. 인구 자체가 예, 예. 서울에 그렇게 집중되지 않았었고. 일단은. 음악만 해도 우리 예. 뭐 예를 들어서 응. 전통 우리 우리나라 음악만 해도 응. 왜 전라 좌도 전라 우도 음악이 다르겠어요. 그러니까 다그지역의뭐 응. 자연 지형이나 또는 문화 또는 먹고 사는 이런 것들이 다르기 때문에 근데 지금 이대로 가면 그뭐옥스퍼드대 그 데이비드 콜먼 교수가 2006년에 예언을 했죠. 우리 출산율이 너무나 낮으니까 음. 전 세계 에유리 없을 정도 낮으니까 이대로 가면 지구상에서 가장 먼저 사라질 음. 나라가 대한민국이다.
0: 그런데
2: 네. 대한민국이 사라지기 전에 아마 우리 많은 시골 마을들에 음. 이제 사라질 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 지금 어른들만 어르신들만 계시니까. 그 그렇죠. 다음에 사라질 게 이제 군들입니다. 군. 음. 2만대 군 인구가 만대로 줄면 네. 군을 유지할 수 없어요. 그러니까 이렇게 지역을 다 죽이고 음. 국민들이 전부 수도권에서만 살아야 할까. 음. 우리 저는 그 정부에 국가에도 부탁을 음. 드리지만 우리 이 방송 듣는 우리 국민들이 좀 음. 이게 대한민국이 이렇게 가는 게 좋으냐. 음. 그러니까 단순히 집값의 문제로만 볼게 아니라 음. 부동산의 문제로만 볼게 아니라 대한민국은 사실 3만 달러 선진국이에요. 네. 그런데 행복도는 낮고 그리고 이대로 가면 지속할 수 없는
0: 선진국이잖아요.
2: 음. 그러니까 어떻게 하면 우리가 명실상부한 선진국이 되고 어떻게 하면 좀더 행복한 그 대한민국이 될 건가 이 문제는 저는 지난번 그 지방선거 때 공약을 보고 네. 정말 개탄스러운데 정치인들만 닫힐 일이 아니잖아요. 그렇죠. 유권자들이 그런 공약을 원하니까 그런 공약을 내거는 거 아니겠어요. 음. 그렇죠. 네.
1: 어, 사라질 것 같은 군에서 나와도 뭐 짓겠다고
2: 네. 그래야지. 맞아요. <웃음> 그 국토정책 다음으로 짧게 네. 그 네. 도시정, 도시정책. 도시정책은 어, 그 이제 제 전공이 도시설계인데 도시계획은 말하자면 사람으로 말하면 인생계획 같은 겁니다. 내가 어떻게 하면 건강하게 행복하게 내 인생을 살 건가 이제 그런 계획을 세워두는 게 도시계획이죠 음. 그래서 도시계획은 바이블 같은 거예요 음. 물론 그때그때 바뀌기도 합니다 음. 그런데 그 도시계획의 틀 안에서 주택 공급도 하고 개발도 해요
1: 우리 서울시도 그런 게
2: 있었지 않나요 당연히 우리도 그렇게 하는데 지금 보면 지방선거 때 보면 시장 후보들이 먼저 도시계획을 깨겠다라고 얘기를 합니다. 음. 그러니까 그 도시의 바람직한 미래 건강한 도시의 앞날을 유지하기 위해서 음. 용적률 규제도 하고 용도 지역도 정하고 뭐 그린벨트도 묶기도 하고 높이 규제도 하고 하죠. 네. 또 환경 규제도 하고 오래된 것들을 함부로 부시지 못하게 역사 음. 보존 규제도 하죠. 그런데 시장 후보들이 먼저 나서서 집을 짓기 위해서 용적률 다 풀어주고 네. 또뭐뭐 뭐 그린배틀 다 풀고. 그러니까 이거는 정말 있을 수 없는 일이죠. 시장이 되겠다는 분들이 이당저당 할것 없이. 음. 그래야지 표를 주니까. <웃음> 아. 그러니까. 네. 예전에 서울시에 제가 연구원으로 있을 때에는 도시계획국이 있고 주택국이 있었어요. 네. 그런데 도시계획국의 그 자존감이 훨씬 더 높아요.
0: 아 그래요? 도시계국이 하는
2: 일은 규제를 합니다. 음. 주택국은 주택을 지어야 되니까 네. 계속해서 규제를 풀어달라는 요구가 있겠죠. 네. 그런데 제가 그 당시 뵀던 분들 도시계국장 음. 하셨던 분들 보면 그 자리는 어쩌면 욕먹는 자리예요. 규제를 음. 누가 좋아하겠어요. 그렇죠. 그런데 그런 규제를 담당하는 도시계의 국장으로서 하나만 예를 들면 음. 그 단국대학교가 한남동에 있었죠. 그 단국대가 축전을 옮겨가면서 음. 그곳에 이제 고층 아파트를 지으려고 했어요. 그 당시 서울 시장님이 주택국장님께 규제를 좀 풀어라. 그때가 음. 이제 정도 600년 외인 아파트 철거하고 그 남산에 있던 안기부 저, 저 음. 옮기고 막 이럴 때거든요. 음. 그런데 그 국장님이 시장님 말씀을 안 듣습니다. 내 목을 자르세요. 제가 그걸 보고 제 책에도 소개를 했는데 서울시의 도시계획국장 또는 도시계획국 직원들은 내가 서울을 지킨다라고 하는 자존감이 있었죠. 음. 그런데 얼마 지나지 않아서 주택국, 도시계획국은 그대로 도시계획국인데 주택국은 주택정책실로 바뀝니다. 실이 높은 건가요? 아, 아마 지금도 그럴 거예요. 서울시의 도시계획국보다 주택정책, 실장님이 국장님보다 더 높은 거죠. 그러니까 주택공급도 도시계획이 틀 안에서 해야 되는데 그게 대부분 선진국 선진도시의 상식인데 음. 우리는 시장 후보들부터 도시계획을 깨겠다라고 하는 것을 공약으로 내걸 정도니까 문제다. 음. 이렇게 되면 도시는 엉망이 될 수밖에 없다. 음. 어떻게 해야 될까요 그러면 도시정책을 세워야죠. 반듯하게 지켜야 되죠. 그리고 세 번째가 주택정책인데 대한민국 주택정책의 가장 취약점은 두 가지입니다. 아마 부동산 전문가들 다 얘기할 우리는 보유세가 너무 낮죠. 음. 그러니까 집이나 땅을 가지고 버는 돈은 그만큼 세금으로 걷어들여야 그 부동산으로 인한 다른 기업활동을 하거나 열심히 뭐뭐 뭐 노동을 해서 버는 이익에 비해서 너무나 이이 이 상대적으로 높은 수익을 주는 이 문제 때문에 음. 너도 나도 다 부동산에 달려드는 거 아니에요
0: 네. 그죠. 그래서 보유세를 강화해라 소득이라고.
2: 보유세를 올려야 돼. 네, 다 그런데 저는 우리 노무현 정부나 문재인 정부의 아쉬운 점이 이 보유세를 올리면 은 주택을 가지고 있는 사람들은 다 싫어하죠 음. 그러니까 점진적으로 올려야 된다 제 생각은 상위 1%부터 이를테면 음. 정말 땅과 부동산을 엄청 많이 가지고 가장 많은 이익을 어, 누리는 사람들 제한된 사람들에게도 중과세를 해서 음. 그 돈은 다른 데 쓰지 말고 우리 청년들 사회적 약자들이 살수 있는 공공임대나 사회주택을 짓는 음. 재원으로 따박따박 써라. 그래서 처음에는 상위 1%만 보유세를 가지고 그다음에 상위 5%까지 보유세를 확대하겠다 예고하고 그전에 팔면 중과세 안 하겠다
0: 음, 교수님 말씀은 음. 실거주 1주택자도 보유세를 부과해야 요 그러니까 된가요?
2: 실거주 1주택자까지 포함해 가지고 지금 보유세 얘기를 하니까 네. 이분들까지 다 화를 내는 거 아니에요 맞아요 네. 네. 그러니까 점진적으로 해라 음, 다주택자들 그러니까 다주택자 네. 그리고 우리나라의 부동산으로 가장 많은 이익을 어, 거두는 사람들이 있을 거 아니에요 음. 기업이나 음. 지금 그 제도가 사람으로, 근데
1: 다주택자에 예. 중과하게 예. 되어 있지 예. 않나요 예.
2: 그래서 좋아, 그 좋아. 그렇게 거두는 어, 세금을 점점점 대상 범위를 확대하면 예고도 음. 되고 그렇게 거두는 세금으로 우리 지금 주택 정책 의 가장 또 하나의 취약점은 보유세는 낮은데 음. 그 공적 주택이 너무 적어요. 네. 그러니까 공공임대주택, 사회주택 또는 뭐 민간 임대를 포함해서 음. 저는 이제 용어가 적화할지 모르겠어요. 공적 주택, 공공 주택이라고 할 수도 있겠지만 우리가 다 해서 8%도 안 되죠 전체 주, 음. 주택에. 네. 그러니까 그 대개 이 자가 보유를만 보면 유럽의 선진국들은 뭐 그래 높지 않습니다. 독일이 아마 한 50% 그러니까 내 집을 갖고 있는 그, 그 사람들의 비율이 독일 같은 경우에 한 50% 그리고 음. 스위스나 아마 50도 안될 거예요. 대한민국이 지금 61% 정도 될 겁니다. 그러니까 네. 우리 국민의 60% 정도는 내 집을 갖고 있고 네. 나머지 40%가 내 집이 없죠. 그래서 지금 계속해서 그 40%한테 어, 어떻게 어 해서든지 내집 마련을 하라라고 이렇게 하는 것이 저는 문제라고 보는 거예요 음. 그러면 은 예를 들면 50% 자가 보유뭐 독일이라든지 오스트리아 음. 이런 사람들은 왜 굳이 내 집을 갖지 않으려 할까 음. 오스트리아 예를 들어서 비인의 경우는 자기 집에 빈에 사는 시민들 가운데 자기 집에 사는 분이 20%예요 음.
0: 공인왜 그럴까요?
2: 그러니까 70% 이상은 임대주택에 사는 거죠. 그러니까 임대주택에 사는 게 가난한 사람들만 살고 일정 기간만 살아야 하고 나중에 나오면은 정말 이제 뭐 빈털터리가 되고 이게 아니라 음. 평생 임대주택에서도 안심하고 그리고 질 좋은 주거에서 살수 있게 해줘야 그래야 이게 주택정책이 균형을 갖추는데 우리는 그런 공적주택 공공임대 사주택다 털어야 8%도 안 되니까 그리고 이미 60%가 내 집을 갖고 있고 40%에게 패닉바잉 하도록 계속 밀어붙이고 여기에서 문제가 있다는 거죠. 그래서 제가 주장하는 것은 보유세를 점진적으로 상위부터 어, 거두어서 그 돈으로 공적주택을 늘려라.
1: 빈에 있는 사람들은 그러니까 대부분이 임가 임대 주택에 산다는
2: 그렇죠. 거죠요 그러니까
1: 네. 누군가의 세들 이상이 세 들어 산다는 거죠. 자기 집이 아닌 집에
2: 산다는 거죠. 거기에는 민간 그 임대도 있고 그, 공공 임대도 그러니까 있고. 그러니까
1: 세 들어 살 수밖에 없어서 세 들어 사는 건지 음. 내가 집을 살 수도 있지만 굳이 살 필요가 없어. 둘, 둘
2: 다겠죠. 네. 그러니까 네. 그 사실은 제가 오늘 제일 드리고 싶은 얘기 이런 겁니다. 네. 집은 인권이다.
0: 음.
2: 우리는 집을 이제 부동산 또는 투자 수단으로 보죠 지금.
0: 네. 그런데 그렇죠. 집은 집은
2: 하죠. 집이라고 하는 것은 음. 네. 그러니까 돈이 있고 여유가 있는 사람은 집이 있어도 되고 가난한 사람들 우리 청년들 뭐 신혼 부부들이 당신은 돈이 없으니까 집 없어도 상관 안할 거야 이러면 안 되잖아요. 음. 그죠. 국가가 그죠. 네. 그러니까 집이 인권이라는 얘기는 집은 적어도 의식주 기본권이다. 음. 집분인권이라는 책도 있고요.
0: 네. 교수님이 출간하 네, 네, 네. 네, 유럽
2: 주시죠. 그 선진국들이 대개 1900년대 초에 주택법을 만듭니다. 음. 그 주택법의 정신이 바로 그거예요. 집은 인권이다 그러니까 가난한 사람들도 적어도 겨울에 따뜻한 물이 나오고 난방이 되고 음. 그리고 비바람을 가려주는 지붕이 있는 그런 집에서 살수 있게 해줘야 된다. 그런데 우리 자본주의 국가에서 집조차도 상품으로만 본다면 음, 음. 돈 많은 사람들은 집을 엄청 보유하고 엄청나게 예를 들어서 임대료나 가격을 올리고 그러면 가난한 사람들은 집 때문에 살 수가 없죠 독일에서 최근에 그저저 저 임대료 동결 법안 만들고 베를린에서 네. 그리고 이제 워낙에 그 도이치 보넨인가요 거대한 그 임대 부동산 그 회사에 주택을 전부 몰수하는 법을 통과시키기도 하고 그랬죠. 네. 그러니까 이 집을 가지고 사회적 약자들을 힘들게 하면 음. 안 되는 거죠.
1: 음. 그런데 이제 그 집이 그냥 무슨 자동차처럼 뭐 소나타면 음. 소나타 다 동일해 이렇게 네. 할수 있는 게 아니라 똑같이 뭐 70평짜리 집을 사라도 음. 강남 한복판에 있는 70평과 음. 저 경기도 어디 구석에 있는 70평은 다 다르죠. 집 예, 자체는 예, 예. 똑같을 수 있어도 음. 주거의 질 자체가 주변 환경 때문에 완전히 다르잖아요. 그러니까 사, 음. 내가 집이 있어. 나는 저기 어디 외곽에 있는 집이지만 조금 더 가까이 가고 싶어, 조금 더 가까이 가고 싶어. 서울 안에 들어왔는데 조금 더 강남에 가까이 가고 싶고 또 음, 음. 환경이 좋은데
2: 가고 싶은 게본 사람의 욕구잖아요. 네. 그거를
1: 컨트롤할 수가 없않아요 그러니까
2: 욕구 자체를 뭐 막을 수 없죠. 네. 문제는 이제 우리 청년들이 수도권으로 서울로 오는 이유는 일자리 때문이죠.
0: 그렇죠. 그리고
2: 지역의 그 상대적으로 기회가 적으니까. 그렇죠. 음. 그리고 중장년들이 어 정년 또, 은퇴하고도 수도권에 계속 남아있는 이유는, 음. 뭐, 의료시설이라든지 문화라든지 이런 것들이 수도권이 훨씬 더 유리하니까. 그렇죠. 익숙하기도 네. 네. 하고, 네. 저는 부, 이 우리나라 부동산 문제가 풀리는 그 시발점은 수도권 인구가 줄 때라고 봐요.
0: 음.
2: 그러니까 지금처럼 수도권 인구가 계속 느는 이 추세를 두고는 수도권에 계속해서 주택 공급해서는 집값이 잡히지 않는다. 그런데, 만약에 정부가 수도권의 베이비 부모들에게 또는 청년들에게 비수도권 지역으로 옮겨가세요. 저희가 비수도권 지역도 충분히 살고 일할 수 있도록 지금부터 여건을 만들겠습니다. 그런 정부의 권유 또는 지방의 적극적인 초대 그리고 이미 내려오는 분들 많은데 그게 하나의 추세가 되고 트렌드가 돼서 사람들이 수도권을 떠나서 수도권 인구가 줄기 시작한다면 음. 그때 수도권 집값은 확실히 이제 내려가기 시작할 거예요. 음. 왜냐하면 내가 수도권에 집을 갖고 있는데 수도권의 인구가 계속 늘어야 집값이 유지되고 올라가는데 혹시 그렇게 성공한 사례가 있나요?
1: 해외라든지 해외 사례 우리나라와 같은 이런 사례가 제가 볼 때는 어느 나라든지 그 나라의 핵심 도시 주변이 다른, 다른 시골 지역보다는
2: 집값이 비싸고 아무래도 네. 그러겠죠. 일본의 경우는 네. 네. 우리보다 훨씬 이제 뭐 법을 꺼지고 네. 네. 그러니까 일본도 우리하고 똑같은 인구 위기를 겪죠. 네. 그래서 이제 일본은, 일본도 똑같습니다. 인구가 급격하게 줄게 되면 네. 이제 지방이 소멸될 거다라고 하는 위기의식을 1990년대 후반에 느껴요. 네. 그래서 일본은 2000년대 초부터 국가와 지방정부가 음. 사람들을 지역으로 보내는 여러 가지 일들을 시작해요 음. 네. 성과가 어땠나요 성과가 많이 보이고 있죠 지금 그럼 도쿄에서 좀 이렇게 지방으로 내려가는 거죠 사람들이 예, 제가 이제 8월 중순에 우리 제자들하고 일본 출장을 갈 겁니다 그중에 네. 대표적인 데한 군데만 소개해드리면 그 도쿠시마현의 카미야마 음. 카미야마라고 하는 데는 이 산골 작은 뭐 우리로 말하면 읍내 같은 데예요 뭐 인구가 몇천 정도 근데 그런 산골 작은 도시에 도쿄나 오사카 이런 그 대도시에 본사를 두었던 IT 회사 또는 음. 방송사 또는 벤처 회사 직원들이 카메하마에 옵니다. 어, 그곳에 위성 사무실을 여는 거예요. 음. 본사는 대도시에 있는데 카메하마 시골에 그렇다고 위성 사무실을 만들기 위해서 빌딩을 짓는 게 아니라 시골에 텅텅 비어있는 집들을 잘 고쳐서 그러니까 대도시에서 직장생활을 하던 청년들이 처음에 카미야마에 내려가라고 할 때는 좀 거부감도 느꼈을지 몰라요. 네, 그렇겠죠. 그런데 내려와서 1년 2년 보내고는 오히려 본사로 오라고 안 오려고 해요. 음. 왜 그러겠어요. 대도시에서 일할 때는 본사가 있는 도심에는 집, 집값이 비싸니까. 음. 뭐 우리처럼 바깥 신도시에서 한시간씩 음. 출퇴근하고 정장 차림에. 그랬던. 이 청년들이 그곳에서는 출퇴근 시간이 걸릴 음. 필요가 없죠. 집이 곧 사무실이니까.
0: 출근이냐 재택이냐의 차이일 것 같네요. 말하자면 말하자면 (웃음) 워케이션을
2: 한 거죠. 지금 이제 일본이 그런 식으로 해서 성과를 좀 음. 보고 있다. 일본은 청년들이 지역에 많이 내려가죠. 음. 그리고 창업도 많이 하고 중장년들도 로컬 라이프 뭐라고 하죠 요즘에 러스틱 라이프 음. 이런 흐름들.
0: 그러니까
2: 시골적인 삶을 전원 삶을 특히 중장년들은 그런 것들을 또 원하고. 그래서 어 충분히 우리 국민들에게 음. 수도권 대도시에서 계속 버틸래! 이런 마음뿐만이 아니라 네. 어 내려가고 싶은 마음이 있다. 음. 어 문제는 이제 국가와 지방이 음. 어떻게 정중하게 초대하고 또 그렇게 옮겨오는 분들을 잘할 음. 건가.
0: 그렇죠. 이게 굉장히 중요한 음. 예. 부분인 예. 것 같습니다. 예. 그
2: 중에 네. 뭐 저는 이제 그렇게 비유를 합니다. 우리가 건강하려면 음. 내가 몸이 건강하지 않을 때 약을 먹고 무슨 저 수술을 받고 하기 전에 병을 이렇게 스스로 키우지 않았는지를 잘 보고 병날 일을 멈추는 게 중요하다고 봐요. 까 그러니까 수도권에 특히 가장 저는 최악이 신도시라고 봅니다. 인구가 국가인구가 주는데 네. 지역은 소멸 직전인데 수도권에 계속해서 어 신도시를 건설하는 것이야말로 이 병의 악순환의 고리를 끊지 않는 오히려 더 악화시키는 가장 첫 번째 원인이 된다 그런 거죠
0: 재건축과 재개발에 대해서도 좀 여쭤보고 싶은데요 예. 네. 이제 사실 전뭐 공약으로도 음, 음, 음. 뭐 대선에서도 <웃음> 양측에서 다 주장했던 부분이잖아요
2: 재개발은 이제 그만해야 돼요 그래요 네, 그러니까 뭐 재개발은 두 종류입니다 이 서울의 사대문 안에 음. 뭐 이렇게 오래된 골목길들 건물들을 철거하고 빌딩을 짓는 이제 이런 재개발을 예, 예전에는 예 도심재개발이라고 했고 요즘에는 도시환경정비사업이라고 해요. 음. 또 하나 재개발은 주택재개발 아시죠? 뭐 달동네라든지 이렇게 오래된 저층 주거지를 전부 철거하고 아파트로 바꾸는 게 재개발인데 오래된 빌라, 뭐 그렇죠. 단독주택 네, 이런 네. 지역들 지금 이 우리 도심부, 뭐이 도심재개발의 경우는 어 사대문 안만은 아니에요. 뭐 마포도 있고, 뭐 영등포도 있고 많이 있는데 우리 사대문 안만 얘기를 하면 거의 대부분이 도심재개발 구역으로 지정돼 있어요. 음. 자 오래된 도시, 역사 도시 서울의 거의 대부분을 재개발 구역으로 지정했다라는 뜻은 여기는 전부 철거해야 될 곳이다. 이제 이런 선언이죠. 좋죠. 그런데 재개발 구역으로 지정이 되면 건물 한채한 한 채를 헐고 새로 지을 수도 없고 그렇죠. 고칠 수도 없어요. 어렵죠. 네. 네. 그런데 재개발이 이미 된 데도 있지만 안된 데도 있죠. 재개발이 안된 데는 왜안 되고 있느냐. 재개발이나 재건축이 되려면 구역 지정했다고 저절로 되지 않아요. 두 가지. 첫째는 그 안에 뭐 주민들 대부분 건물주겠지만 건물주 절대 다수가 동의를 해야 돼요. 그쵸. 두 번째는 사업성이 충족이 돼야 돼요. 돈이 돼야 돼근데 사업성이 채워지지 않기 때문에 오랫동안 재개발이 안 되고 점점 점 쇠락해가는 거죠. 그쵸. 제가 오래전부터 주장했던 게 음. 이제 서울 도심부는 재개발 구역을 전부 해제하라. 음. 자 해제하면 음. 어떻게 될까요? 건물주가 내 건물을 내가 헐고 새로 짓고 싶은 분들은 헐고 새로 지으면 돼요. 아니야 난 리모델링 할 거야 리모델링 해도 돼요 아니야 나는 조금 더그 옆과 합쳐가지고 좀더큰 빌딩을 짓고 싶어 재개발 구역을 해제하는 순간 모든 선택이 가능해집니다 근데 재개발 구역을 유지하는 한 오로지 전면 철거 한꺼번에 음. 대규모 재개발만 돼요 그리고 거기에는 이제 대규모로 철거 재개발을 하는 일은 아무나 못하죠 거기에는 대형 설계사무소 대형 건설회사 대형 엔지니어 우리 사회의 큰 기업들이 큰 회사들만이 그 일을 할 수가 있어요. 그런데 왜 그렇게 애초에 그런 지역 지정을 했을까요 재개발이 시작된 게 1960년대 70년대니까 그때는 이제 뭐 이런 얘기 드리면 어쩔지 모르겠지만 정부가 가난했죠. 이 재개발 사업은 어 사실 오래된 도시를 바꾸는 거죠. 그런데 음. 그거를 이제 민간에게 맡기는 겁니다. 네. 그 재개발 사업을 하는 그 민간 쪽에서 도로도 만들어주고 음. 공원도 만들어주고 주차장도 만들어주는 거예요. 음,
1: 정부 돈이 안 들어가도
2: 된다. 그렇죠. 아. 그러니까 우리가 가난했을 때는 그런 방법이 불가피했을 수 있했겠지만 네, 네. 지금 대한민국 선진국인데. 네. 그래서 저는 우리 서울시에. 여러분, 예를 들면 서울시의 북창동 같은 지역은 네. 주민들이 재개발 구역으로 지정돼있었 했음에도 불구하고 우리는 재개발 안 할래 해서 해지했어요. 물론 네, 네, 지금 네. 뭐 옛날에 그런 유지보전잘 네, 하고 네. 있죠. 네. 이게 네.
0: 아 교수님 나오셨으니까 좀 근본적인 네. 질문 드리고 싶은데 그뭐 유럽이나 네. 이런데 나가 보면 거긴 정말 수백 년된 건물이 아직도 그대로 보존이 맞아요. 돼 있고 예, 예. 어, 교수님 말씀대로 전체적인 재개발이 아니고 조금씩 리모델링을 하면서 살아가고 있더라고요 사람들이. 맞습니다. 예. 그러니까 저는 그 재건축도 네.
2: 재개발은 하지 말고. 네. 가능하면 네. 그러니까 대규모 재개발을 강제하는 이런 어, 어. 조치를 취하지 마라. 음. 그러니까 주택재개발도 주택재개발 구역을 지정하는 순간 전부 철거해야 됩니다. 어, 어, 어. 오래된 동네들은 부분적으로 작게 작게 재개발도 미니 재개발도 가능해요. 실제로 서울의 SH공사 같은 데에서는 그런 방법들도 썼죠. 누리제였나 그러니까 되게 이제 저희 시립대학교 주변의 휴경동, 전농동, 회기동에 보면. 네. 어 이렇게 오래된 저층 주택들을 한채 또는 두 채를 헐고 원룸을 짓습니다 그런데 그럴 여력도 없는 분들도 계세요 음. 그럴 경우에는 그 오래된 건물을 sh가 사는 거예요 음. 그리고 거기에 sh가 그분들 을 포함해서 더 많은 분들이 살수 있는 공공임대주택을 짓고 음. 그분들이 거기에 사시면서 그 사들인 값의 차액을 연금조로 드리는 거죠 그러니까 소규모로 그러니까 하는, 게, 소규모로 하는 게 훨씬 낫다 음. 대규모 개발의 문제점은 우리 도시를 크게 다 지워버립니다 어차피 오래된 집들은 일정 기간이 지나면 고쳐야 돼요 그러니까 서울 서울도 마찬가지죠 그런 오래된 건물들을 작게 작게 고치는 사업을 하면 저는 이게 우리 경제 생태계의 밑바탕 그러니까 작은 경제 주체들 작은 회사 동네의 작은 설계사무소 자영업자들도 일거리가 생깁니다 근데 대규모로 재개발하고 대규모로 재건축하고 뉴타운 사업을 하면 대개는 큰 회사들만 일거리가 생기는 거죠. 재건축도 대안이 있습니다. 리모델링이 있죠. 오래된 아파트 30년 된 아파트 지금 우리 일기 신도시들도 재건축은 나무 하나 남기지 않고 다 철거해버립니다. 완전히 백지로 만드는 거죠. 그거는 여러 가지 문제가 있습니다. 음. 그래서 제가 권하는 방법은 리모델링 하자. 그런데 지금은 주민들이 볼때 재건축이 유리하고 리모델링이 불리해요. 사업성이 떨어지죠. 그렇죠. 네. 그러니까 정부나 지자체가 해야 될 일은 리모델링은 나무를 남겨두고 할수 있어요. 그리고 옛날 아파트의 지하에 주차장도 끼워넣을 수도 있죠. 음. 그리고 수평으로 증축할 수 있게 하고 수직 증축할 수 있게 하면 옛날 아파트의 답답함. 층마다 이렇게 공기공간에다 끼워넣을수 있고. 그러니까 이렇게 고치는 방식이 더 유리하게 법과 제도를 바꿔주면 좋죠. 음. 제가 재건축 특히 일기신도시, 분당, 일산, 평촌 삼본, 충동. 이 일기신도시의 기반시설들은 지금도 뭐 단단합니다. 이 일기신도시 아파트들을 전부 철거하지 말고 음. 리모델링을 하되, 이를테면 40평형대, 50평형대, 60평형대, 대형평형대 아파트들이 있죠. 그런 곳에 대개 어르신들 둘 사는 경우가 많아요. 그그 음, 그, 그 경우에는 대형평형 아파트는 쪼개라. 음. 그러니까 리모델링을 하되 두 세대로 쪼개서 그중에 한 20평형대를 신혼부부들이 살수 있게. 네. 그러면 5 0평을 갖고 있던 그 세대주는 임대수익이 생길 수 있죠. 그러면 입구를 분리할 수도 있고 음. 그죠
1: 근데 그러니까 그게 리모델링과 재건축이 그 나무 뭐 조경을 안 바꾼다는 거 말고는 큰 차이가 별로 없는 것 같은데요. 그렇게 되면은 기후위기도 생각해 보세요. 그러니까 아, 아, 뭐 우리, 우리의 도시를 많아진다.
2: 모든 것들을 다 철거하고 완전히 새로 짓는 것하고 네, 네, 네. 부분적으로 고쳐서 바꾸고 하는 방법들이 훨씬 더 환경적으로도 좋을 수 환경적으로는 있고 환경적으로는 그럴 수 있겠네요. 그리고 이제 재건축을 하면 세대수가 엄청나게 늘어나는데 리모델링을 네. 하면 되게 그 세대가 그대로 들어갑니다.
1: 그렇 거기서 예. 이제 사업성이 예. 갈리는
2: 물론 그렇게죠. 예. 예. 그런데 그렇게 해서 긍정적인 측면들을 더 늘려주면 그러니까 리모델링을 해서 대신에 쪼개기를 하면 거기에서 사업성이 나올 수도 있죠. 그렇죠. 음. 음. 그럼 세대수가 늘어나니까 그렇죠. 세대수들이 그러니까 추가로 새로 신도시를 짓지 않고서도 음. 많은 사람들이 살수 있는 주거를 확보할 수 있는 저는 서울 시내 뭐 여기도 마찬가지겠지만. 음. 오피스 공실률이 지금 엄청 높아요. 임대 임대 임대부터 있죠. 저는 사무실도 법을 바꿔서라도 주거로 쓸수 있게 하라. 음. 그러니까 문제는 개발 시대에 우리는 신개발 아니면 재개발이었죠. 신개발은 허블판에 새로 도시를 만드는 거였고 재개발은 오래된 도시를 전부 철거하고 음. 완전히 새로 짓는 거였는데 재생 재생 시대에 우리가 할 일은 우리가 가지고 있는 자산을 지혜롭게 고쳐 쓰는 거다. 고쳐 써야 된다. 제가 이제 그 크신제 작고체 얘기를 합니다. 크신제는 크게 크게 신개발 재개발이고 네. 작고체는 작게 작게 고치고 채우자. 그것이 지금 우리 도시에도 또 우리 그 우리의 건강에도 음. 환경에게도 좋은 방법이다. 음. 그러니까 지혜를 동원하자. 정말 네. 우리가 해왔던 그 옛날 방식대로만 하지 말자. 네. 상상력을 동원하자. 예를 들면 프랑스 같은데 파리는 지금 안 이달고 시장이 재선했죠. 6년 시장을 음. 하고 2020년에 음. 이분 재선 공약 중에 하나 정말 놀라운 게 코로나 상황에서 어 에어비앤비가 거의 장사가 안된 거예요.
0: 그렇겠죠. 그런데
2: 이 아니다라고 시장은 파리 시내 에어비앤비 3만 채를 시 예산으로 사겠다. 음. 매입해서 그거를 공공임대주택으로 쓰겠다. 그러니까 파리, 파리, 이 프랑스는 이 사회주택 비율이 네덜란드나 이런 나라에 비해서 좀 낮아요. 그래서 이제 국가적으로 25% 사회주택을 못 채우면 은막 지자체에다가 이제 벌금을 내게 합니다. 음. 그러니까 파리시도 사회주택의 비율을 올리려고 많은 노력을 하는데 굳이 그거를 위해서 우리처럼 허벌판에다가 브 신도시를 짓는 게 아니라 에어비앤비라고 하는 게 지금 자산인데 비어있는 자산 아니에요, 거의. 그리고 파리 시민들은 이 관광객들을 위한 에어비앤비 때문에 또 불평불만이 많아요. 차지에 그거를 매입하겠다. 그래서 이거를 공공임대로 쓰겠다. 그러니까 코로나라든지 기후 위기 상황에서 옛날처럼 개발 시대 했듯이 안 합니다, 지금은. 최대한 환경에 또는 생태에 탄소 배출을 줄이는 쪽으로 이제 머리를 쓰는 거죠.
1: 그러니까 우리나라는 뭐 에어비앤비를 위한 주택이 따로 없기 때문에 뭐 바로 적용할 수는 없겠지만그러니 우리도 네. 지금
2: 서울 서울도 그렇고 특히 지방 도시들은 빈집들이 많죠. 빈집 빈 가게 그리고 빈 사무실 음. 그런 것들을 활용하자. 활용하자. 특히 음. 이 서울 시내에 있는 빈 사무실들을 주거로 바꾸면 일자리 직장하고도 가깝죠. 그러니까 굳이 바깥에다가 새로 일을 벌이지 말자. 하는 뜻입니다.
0: 아, 지금 한 분이 계속 똑같은 질문을 하시는데 아, 수도권 수요 억제책이 어떤 건지 궁금하다고 여쭤보셨어요 여러 번. 음. 데 아까 교수님 말씀으로는 어, 지방에 인프라 음. 구축을 더 많이 해줘야 된다라고
2: 초대를 음. 하라는 음. 말씀이잖아요. 하면 그죠. 둘 다가 같이 돼야 됩니다. 음. 그래서 제가 한번더 말씀드리면 국가가 또는 이제 수도권의 단체장 분들이 계실 거 아니에요 네. 서울시장 경기도지사 인천시장님들이 저는 그 대한민국을 그러니까 왜 축구 경기할 때 구장을 넓게 보자 이런 음. 얘기 하죠 그러니까 나는 서울시장이고 나는 경기도지사고 나는 인천시장이니까 오직 나만 저는 수도권의 단체장님들은 함께 그런 선언을 했으면 좋겠어요 수도권 인구를 줄이기 위해서 우리가 함께 노력하겠다.
0: 오, 쉽지 않은 것 와, 같은데요. 얘기 혹시 해보셨어요, 시장님
2: 여러분 겪으셨을 텐데 혹시 그런 얘기 해보셨어요? 제가 서울 시장님께는 네. 그 박원순 시장님께는 그런 건의를 드린 적이 있었죠. 뭐라 뭐라고 했어요? 어, 인구 줄이겠다는 것까지는 안 했고 아, 네. 대신에 이제 지역과의 상생을 위한 계획을 세우고 서울 네. 이외의 지역과 예, 예산을 확보했고 지금 서울시는 음. 그 사업을 해요. 서울 청년들을 지방에 보내는 음. 아, 지금도 그 정책이 있고요. 어. 네. 그래서 제가 수도권 세 단체장 분들께 어 건의드립니다. 네. 그러니까 수도권 인구가 자, 예, 계속 시. 느는 <웃음> 것은 문제다. 네. 그거는 수도권에도 문제고 어, 비수도권에도 문제다. 네. 그러니까 우리 어, 임기 중에 수도권 제가 주장하는 게100 탈수입니다. 1년에 네. 100만 명탈 수도권이에요. 야. 그래서 어, 앞으로 근데요? 10년 동안 네. 한 천만 명이죠. 어, 그, 그래서 수도권 인구가 주는 게 음. 우리가 수도권의 단체장으로서 우리가 정책을 잘못한 정책 실패의 지표가 아니라 우리가 목표로 한 겁니다. 음. 수도권에 계시는 베이비 부모들 또 청년들 또 학부모들 비수권 지역으로 우리가 보내드리겠습니다. 그리고 지역과 우리가 상생 노력을 하겠습니다. 음. 이런 선언을 좀 했으면 좋겠어요. 음. 네. 아, 네. 뭐. 음. 네. 시민의 한 사람으로서는 좋은 것
1: 같은데 내가 그, 시장 후보로 생각합니다. 그러니까 지금처럼 계속 가면, 우리 <웃음> 보세요. 지금처럼
2: 계속 가면 수도권의 청년들이 일자를 리 찾아오는데 수도권의 경쟁은 계속 치열해지고 가격은 계속 올라가고 삶의 질은 떨어지고 특히 수도권의 이 대도시의 출산율이 더 낮습니다. 이게 그렇죠. 악순환이에요. 그러니까 비수도권 지역이 오히려 여유가 좀 있으니까 이 출산율이 좀 높은데 문제는 비수권 지역에 네. 사는 청년들이 계속 수도권으로 밀려오니까 음. 악순환 이죠 그래, 그래요 음. 이게 참 풀기 어려운 문제인 것 같습니다. 그렇죠. 예
1: 저희 네. 하루 이틀 된 문제도 아니고 음. 교수님 하신 말씀이 어떤 취지인지 다 공감을 하면서도 그거를 당장 하려니까 지금? 그렇죠. 그런 <웃음> 네, 질문하게 네. 현실적인 <웃음> 문제들 네, 이제 바로... 나보고 내려.
2: 어 그러니까 나, 이게 잘안 돼요 네, 사실 않죠, 네. 그래서 그래. 제가 작년에 네. 정말 전국을 다니면서 음. 이미 한발 앞서서 네. 탈수도권을 하고 네. 지역에서 더 행복하게 일하며 사는 분들을 많이 만났어요 그런 사례들이 네. 좀 많이 소개되면 네, 좋을 것요제 네. 유튜브에 네. 어, 아 100, 유튜브 있어요. 몇 개를 올렸죠 영상을. 에이. 아 네. 예. 유튜브 제목 얘기도 해 됩니까? 어, 그럼요. 어, 그럼요. 네, 네, 네. 네. 도시의 정석입니다. 오. 네. 오. 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 아 좋은데요? 예. 네. 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 문제는 유튜브를 시작한 이유도 네. 거기에 있어요. 그러니까 음. 우리는 수도권만 계속 수도권으로만 몰려오는 이 흐름만 보고 있지. 음. 탈 수도권하는 그 흐름은 방송에서도 또 언론에서도 잘보여주지 않으니까. 네. 그래서 네. 이제 제가 지역에 직접 가서. 취재를 하고 인터뷰를 해서 영상 직접 찍고 제가 편집해 가지고 새벽까지 해서 올렸는데 <웃음> 네.
0: 아, 직접 편집을 하셨거예요 구두... 네. 네 예.
2: 구독자 아, 수가 wen? 지금 1640명. 아, 오늘 자. 한 100명 정도 늘지 않을까요 아, 아, 오늘 개그 네. 많이 늘었으면은 좋겠다 네. 생각을 해 봅니다. 네. 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 아, 네. 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 채널 제목이 뭐라고 그랬죠?
0: 저희 저희 채널. <웃음> 아, 아니, 몰스트트 아, 아니요. 도시의 정서.
2: 몰스트리트와 도시의 정서가 좀
1: 콜라보를 하시죠
2: 아무튼
1: 저희가 이제 이 음. 부동산 문제라고 생각해서 굉장히 네. 좀 이렇게 고정된 시각으로 많이 봐왔었는데 음. 오늘 교수님 말씀 듣고선 조금 색다른 시간 그렇죠. 우리가 이제까지 좀 생각하지 않, 않던 각도에서 네, 네. 이 문제를 또 다시 한번 생각해 보는 음. 계기가 됐던 것 같습니다 네. 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 저는... 이런
0: 시간도 네. 분명히 필요하고요 네. 뭐 부동산이 꼭 이제 투자나 투기의 목적이 되기보다는 음. 좀더 음. 중본적인 기본권이 네. 되기를 바라는 마음은 다 같은 것 같습니다 네. 오늘 나와주셔서 네. 너무
1: 감사합니다 네. 네. 예.